0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。现在有越来越多的人喜欢喝红茶，而其中的锡兰红茶呢，是世界四大红茶之一，是很多的茶友都爱不释手的茶饮佳品。那么，锡兰红茶背后有一些什么样的故事？我们的品尝又需要注意一些什么样的细节？那在今天的《七嘴八舌去旅行》节目当中，我们要为大家邀请留学司令。兰卡学茶的苏苏同学和大家分享自己跟茶的故事，欢迎你的收听。欢迎苏苏来到我们节目当中，你好
2: ，大家好，子聪好。
0: 嗯，苏苏他说自己呢，因为是在斯里兰卡待了很长的时间，而且他对茶是非常有研究的。大家听了他对斯里兰卡的介绍和他对茶的介绍之后，就会对这个国家很感兴趣，而且好想赶快去品尝一下斯里兰卡的红茶
2: 。对对对，我觉得斯里兰卡的人文风情，包括各方面，还是比较吸引我们去了解，嗯、包括就是想去。更多的探知，尤其斯里兰卡红茶的话，大家也都知道，它是世界就是四大红茶、高香红茶之一，也是调饮茶当中呢最适合做调做那个就是奶茶的一个基底茶、嗯
0: 。我们现在刚刚说的是斯里兰卡红茶，但是大家知道的名字是西兰红茶，哈。对对。我不知道我这样的一个印象对不对？就是说西兰的意思是茶叶的意思。
2: 哦、呃，不是不是，西南是呃斯里兰卡的古称，嗯，啊，就是说，比如像东方，就像中国的东方一样，就是说它是也代表中国的意思 ，OK， 啊，它西南是早早期的话叫 Sino Sino， 啊，然后用中文翻译过来叫西南 ，OK， 啊
0: ，你是什么样的因缘机会到那边去学茶的呢？而且是到斯里兰卡去学茶？
2: 呃，其实应该说是在零七年的时候我就有这个机缘，然后有个姐姐在斯里兰卡是自己做旅游开发这块的，啊、然后呢、嗯、她也有自己的一个茶叶店，就是想找一个中国的茶叶师去给大家做一下分享，嗯、顺便呢就把中国的茶文化也做一些分享，然后呢就是那时候有其他事没去成，就是到刚好一六年吧。啊、嗯，因为也没什么事儿，然后就想着说，哎，要不。去一趟国外吧，然后去了解了解西南红茶的制作啊，它的采摘啊、它的环境啊，然后包括它的冲泡方式啊
0: ，还蛮有趣的。因为你之前在国内就是对中国的茶是很有研究，然后现在到国外去研究西南红茶，对对对,对,对。哎，其实这个过程你会不会发现说，你在国内了解到的，跟你到国外去自己真正的去学习它的历史故事，这个、西南红茶是怎么样生产的？你学到更多的一些东西是你在国内不知道的。
2: 完全不一样，就是会颠覆你对一个茶行业的，包括茶叶的一个认知
0: 。是吗？对对对。
2: 然后你就是。你在中国的时候，你见到的都是大叶茶，对不对？嗯、然后所谓的碎末茶，对我们中国人来说都是不好的。但相反，啊，里南卡所有的茶都是切碎的，嗯、而且甚至就全是小泡带钻的那种，啊、嗯，没有所谓的大叶茶，基本上很少。也就是说，百分之七十以上都是碎末茶，可能只有百分之三十是大叶茶。它
0: 这个是有什么样的原因吗？
2: 呃，切碎的原因是因为让茶汤更快的出汤。嗯、因为，呃，一是下午茶大家都知道是英国人推崇起来的，对啊，而且斯里兰卡是被英国统治了很多年，一百多年啊。然后斯里兰卡人呢也养成了一个喝下午茶的习惯。然后在当地喝下午茶的话，基本上是下午四点左右吧，嗯啊，也还有在中午的十二点左右也有一个喝茶的一个习惯，嗯、啊，他们喝茶。一人喝茶特别简单，就没有像英式下午茶那么正式
0: ，就搞得好像需要很多的流程和仪式感。啊
2: 、对对对，英英英国人嘛，大家都知道英国人是比较讲究这一块的，但是斯里兰卡人是比较没有那么多讲究的，他会比较更贴近于生活。
0: 嗯，但是你看斯里兰卡它的这个茶叶的发展、嗯，前前后后可能差不多也就一百多年的时间，一百多年，多年不是很长。像中国的茶叶。对对对对这历史就很久了哈对对对，那他居然到现在就是成为了世界上的这个四大红茶之一，嗯、而且可以说是一个世界的一个茶叶的大国，就可能背后也有一些原因吧。嗯
2: 、有啊，就。第一，你你比如说斯里兰卡，它的经济命脉红茶其实就是它经济命脉之一。嗯，所以的话，它会大拼面的去种茶。你到了斯里兰卡，我们所谓的在中国你是见到莽山的那个树啊、木啊，然后草啊什么的，但是你在斯里兰卡遍地见到就是茶，没有其他，包括高山上、低山上，只要是空了的,的地方都种的茶。嗯，就特别漂亮，特别而且呢，因为斯里兰卡本身就没有什么工业，大部分都是农业，以农副产产品为主，所以相对来说呢，它那里整体的环境非常不错。
0: 嗯，那为什么西兰红茶那么的有名呢
2: ？呃，其实跟它品质有关
0: ，而且也包括说它那个地方土壤或者条件是很适合种茶的，是不是、啊
2: 、对，因为斯里兰卡的话是靠着印度洋嘛，然后它的是属于那个沿海气候嘛，嗯、是，然后而且呢，就是因为有海拔，海拔的话最高是到两千多米海拔左右吧，它在那个海拔高一点的地方的话是。巨冷巨热的，那这种环境的话呢，而又加上潮湿的季风气候，所以它比较适合茶叶的生长。对，然后再加上呢，就是当地人呢，他的种植，他对这个茶叶，就是当做自己的生命的那种。东西在经在在在种植，所以他出来的那些东西都投入很
0: 多对
2: 对对他没有像中国一样说这个茶叶弄完之后，请人随便去弄，他不会的。他那边的话是茶园时时刻刻都有人在打理，嗯、从来没有离开过人。而且他那个采茶很频繁、嗯，基本上是一个礼拜采在一次，一个礼拜采在一。
0: 次。我们呢，我们在国内这边呢，国
2: 内是按季节、哦，可能说明前采完之后。然后就到谷雨之后，然后再到可能就是到你像铁观音是春茶一季，秋茶一季。嗯，你像绿茶的话是春茶、夏茶，然后就没有了
0: 。那他们之所以采茶那么频繁，也是因为他们这个产量是很高的。然后。这个时间点是合适去采摘的，是吧
2: ？因为斯里兰卡要供出去的这个量太大啊
1: 、哦，它要是对
2: 对对，它主要，而且它对这个茶没有那么多讲究、哦，不像中国人说喝茶你还讲究一个层次啊，讲究一个口感啊，讲究一个饱满度啊、嗯。但它呢，基本上就是说这个茶叶只要长了芽叶出来我就采，长了芽叶出来就采，然后呢，哦、我再适当的给它施一些农家肥、有机肥，让它长得很好。
0: 但它也可以保证斯里兰卡这个红茶的品质是很好喝的。对对
2: 对，因为它不要农，没有农药跟化肥，这是他们当地的一个国家、哦、是有规定这一块把把控的很严的。嗯嗯
0: ，像我们知道，就是种茶在不同的海拔高度，可能种出来的这个茶叶的种类或者品质也是不一样的哈。那么在斯里兰卡是不是也是这样子对对对？就是我们说西兰红茶，它可能不像我们在中国讲到什么。大红袍啊之类的啊、嗯嗯嗯嗯，它是一个统称，对吧？对对,对,对。所以，信阳红茶里面也有很多不同的种类，是不是
2: ？呃。其实信南红茶里面，它茶叶品种相对来说分的没有那么细，只有一个大叶种跟一个小叶种、嗯，然后剩下的是按产区来分的
0: 。产区，
2: 产区对、嗯，呃，我们在早期的话，我去了解是六大产区，但是现在就是三次在信南卡跟茶叶局对接的时候说有七大产区，又增加了一个产区。嗯，啊、呃，那它整体来说，呃，南卡当地人如果拿茶叶的分好坏的话，它是拿高海拔、中海拔。低海拔就高中低，以海拔的高低来区分它的好坏，因为海拔越高，它的生长周期越慢，所以它出来的品质越好。越好对对对、哦，本来说这个高海拔的一个礼拜一个月才能采一次，低海拔的就一个礼拜它就能采一次。呃
0: 、嗯，都说物以稀为贵嘛，<笑>对对对，嗯，那它像在高海拔的那种品质很高的茶叶，是不是价格会贵很多
2: 、啊？哦，对，差不多。你像呃，如果。它红茶还好，但是就是它的，嗯、呃，斯里兰卡，我不知道大家知不是知道，可能去过南卡的人有听说过，嗯、呃，斯里兰卡有个金茶跟银茶，嗯，什么意思呢？啊、就是，嗯、呃，金茶名副其实，这个茶叶是金色的，就是金色的芽头，啊、然后银茶呢是银白色的，也是芽头，啊，这个呢早期它是进贡给英国旅王的，还有英国的一些贵族啊，他专门跑到茶产区定制的。嗯，然后在斯里兰卡当地平民的话，根本是不知道有这么一个有这么一个茶
0: ，平民喝的都是什么呀
2: ？呃，就普通的那个，就没有什么金色的、银色的，对对对，就我们叫 CTC 的这种这类的茶、嗯，他就用一个小鱼，类似于小鱼兜似的东西。其实这小鱼兜都是中国，就是当地平民用的啊，就其实都中国那、这个。进口在中国进口的那种小鱼，像小鱼都是的那小鱼丸、嗯、然后他把茶叶就是放进一个小铁锅，然后煮开之后把水把茶叶扔进去，用小鱼豆过下滤、嗯，过滤完了之后拿这个茶直接冲那个拿奶粉跟糖，斯里兰卡大部分是以奶粉跟白砂糖搅和在一起来冲的，嗯、但现
0: 在像你刚才说到的这个金叶的。还有这个银金茶、银茶,茶,银茶，现在大家游客到那边去或者当地人喝的也是很多的哈。嗯
2: 、呃，现在我不知道是不是中国人去的多了，反正我觉得这两年,年突然之间一下就是说金茶跟银茶就是在，呃，基本上斯里兰卡当地的那个超市跟一些大型的百货里面都可以，嗯、包括一些那个茶叶店都可以看到
1: 了
2: 。嗯，嗯、呃，它上面写的英文叫 Golden Tea 或者说是 Silver Tips。OK，
0: 像您刚才苏苏给大家介绍，就是在斯里兰卡，他们分茶叶的种类不同，主要是以产区来分的嘛，是不是各个产区他们的这个茶叶的品质或者类别相差是很大的，口感是很不一样的呀
2: ？对对对，非常大，就是，嗯，像卢阿埃利亚的茶，它海拔是整体来说比较高的。啊、嗯嗯，然后它的口感的话比较偏清淡，而且呢整体颜茶汤颜色偏琥珀色，很漂亮。然后适合我们中国人轻饮，就是直接不加奶不加糖，喝起来很舒服的一款茶。那如果有代表性的茶，可以跟大家说说啊，就是你比如说到乌瓦，乌瓦的话是属于斯里兰卡传统红茶产区的一个重点区，它整体的茶的话，就说有所谓的金圈。就是我们在茶泡出来之后，你在杯子的旁边呢，你看到一,一圈的那个金圈。但这个茶呢，它口感非常重，这个茶是非常做适合做调饮的
0: ，比如说去做奶茶之类的。对,对对
2: 对，你比如说香港的丝袜奶茶呀，或者说台湾的那个。那个珍珠奶茶之类的，用的都是斯里兰卡当地的红茶，嗯、它跟再跟其他的茶调配出来的。嗯,嗯然后你先到堪提，堪提的话海拔又稍微再再更加低一点。堪提的话，它属于中等，就是说既可以轻饮，如果口口味重的人，你既可以轻饮，也可以就是说做调饮。嗯嗯，相对来说，它那整体气候还是非常不错。堪提的话是属于科伦坡第二大城市，也是茶叶产区的其中一个大的产区，比较有名的。嗯嗯
0: 像我们一般游客去买的话，哈、嗯，他是不是也有那种，就是一个组合装，要让你
2: 对对对<笑>品尝
0: 到不同的口味的？
2: <笑>有有有有，就斯里兰卡人其实有时候挺有意思的，他会呃，有时候会把产区几个产区拼在一起。嗯啊、嗯，就有有的是把那个高海拔高低拼在一起，你下
0: 让你尝到整个斯里兰卡不同的茶有的对
2: 对对。有的是把等级，就是等级类的茶，不同等级的茶。嗯，你比如说斯里兰卡它分，比如说金茶、银茶，然后 OP， 然后 BOP 或 FBOP， 它会把这些东西。全部分在一起，就是放在一个套装礼盒里面。嗯，然后你就知道哦，原来等级跟它这个一路一路划分下来也挺有意思的
0: 。哎、嗯，像我们游客一般到斯兰卡去买茶叶的话，红茶的话哈、嗯嗯，我不知道是怎么样才可以买到正宗的。他们会不会也有就是说把一些不太好品质的，就是拿来进行销售？然后你在买的时候需要有些什么样的鉴别之类的？
2: 呃，其实我建议大家旅游要去斯里兰卡买茶的话，第一进茶叶店吧，第二去超市。斯里兰卡最大的超市叫 Abico， 嗯 ，Abico， 啊，它然后第二，然后现在很多中国人我去的另外一个百货叫 Dmall， 但是其实 Odeil， 哦对，叫 o d e l l 然后其实我不太建议大家去 o d e l l o d e l l 的话，因为现在说实在去的人太多了啊，就是你进去之后，基本像一个中国的。百货公司了，因为里面全是中国人，其实外国人比较少了嗯。嗯，我觉得如果大家买茶叶的话，我建议大家可以去当地的茶叶店，或者说去当地的超市。茶叶店你要去购买的话，尤其像自由行的人，你要买的多的时候，他还给给你一定的折扣。Okay. 哦，他会给你一定的折扣。南卡人买东西也是跟有点像英国人，特别有意思，就是他会觉得就是你买的一盒，我就会给你一盒的价格；你买十盒，我就会给你十盒的。这个价格会给你一定的折扣，嗯，他也，但是呢，他不会跟你说，你来给这个，他来给那个价格，他没有，他都是价格比较标准的，而且在当地买这些东西的话都非常便宜，不贵。
0: 嗯，我你说到英国，人，我突然想起，我上次到一个英国朋友家里面去做客，他也是把那个斯里兰卡的茶拿来给我品尝，嗯、说在斯里兰卡很有名的那叫迪尔玛，是吗？那个牌子？对对对啊、呃
2: ，迪尔玛的话，现在可以说是一个国际品牌了啊
0: 、哦，大家好像在网上一搜都可以买得到很多。很多在北
2: 京其实，嗯、呃，迪尔玛在国内就有就有它的专卖店
0: ，它那个。很好玩，就是有不同的口味的，蓝莓的呀，什么呃桃子口味的呀，芒果的呀，茉莉花的呀。
2: 有有有嗯，呃、迪美尔的话，相对于斯里兰卡其他传统品牌的话，它可能做的更更专业、更时尚。第一，它的设计包装很漂亮；，嗯、很好看。就是它更适合中国人的口感，就是它不是纯传统的斯里兰卡。那种红茶，因为如果你要买斯里兰卡传统红茶的味道，它那个蓝莓口味或其他口味的，可能很多人觉得味道太冲了。但是呢，爹，嗯，就是爹马这个茶这个品牌的茶呢，它相对来说它会把味道收敛一些，而且用的都比较清淡的、嗯、啊，所以它是一个国际性品牌，它不是属于斯里兰卡传统品牌
0: 哦。嗯，哎，像它那种不同的味道是怎么加进去的呀、啊
2: ？呃，在但一般现在的话都是加精油。加精油，或者说也有加那个植物香精，嗯啊，其实，在那边的话，加植物香精上都是都基本上大部分都植物香精比较多，嗯，因为那边它并不是像中国就是这么这么先进。就说你可以调成化学现金什么东西，他、嗯、现在调不成，因为那边人呢也比较，嗯，呃、没没没没有赚的那么快
0: 啊。哎、嗯嗯，那你刚才我们说到了这个斯里兰卡的当地人呢、啊，他们自己在喝茶的时候，嗯、喝新兰红茶的时候，有没有属于自己的一些偏爱呢？比如说，可能会会喝的比较甜一点呐、啊，浓一点呐、啊，会加更多的糖啊等等
2: 。有有，就是其实我建议就是大家去斯里兰卡。旅游也好，或做客也好，就是说。去拆店还好了，他会把糖跟那个奶给你分开，你自己加。嗯，但如果说你们去那个就是一些小的店里面，你要一杯奶茶给你调好端出来的，千万要跟他说不要加糖，或者说是我可以自己加。
0: 糖，会加很多很多啊
2: 。对对对，斯里兰卡的人超爱吃糖，就是他他会就是说，你比如说我们正常人需求量的，就是这一杯水里面放一勺糖就刚刚好。嗯，但是他会放至少放三勺糖进去，然后他会说啊、哦，很好喝，很好喝。西南卡喝奶茶的话，他们其实很简单，一个就是原味的那个奶粉加糖加那个，就加这个茶叶调配的；另外一个呢，就是他们当地的那个叫煎茶，啊，他会把红茶煮开，把煎放进水里面煮，煮开了之后把茶叶倒进去，再煮个两分钟左右，然后用滤网把它过滤了，然后拿这个煎茶。再放点糖，直接冲泡就这样喝。嗯，其实因为四野南海靠近沿海地区嘛，湿气也比较大，他们喝这个茶的话，可以帮他们排除体内的湿气。嗯，啊，这个茶是在国内应该很少喝的，但是我觉得拿这个红茶来煮这个姜茶喝很好喝。嗯，啊，这也是我第一次在那边喝的,的时，候，我觉得好神奇啊！
0: 红茶煮姜茶
2: 啊、哦？对对对，另外还有一个很特殊的茶。也是斯里兰卡比较特殊的，而且就其他国家应该也没有的。斯里兰卡最有名的是是鲜料嘛，嗯，它的香料当中最有名的是肉桂嘛。斯里兰卡肉桂的话，在全世界也比较有名的嘛。所以斯里兰卡有一款茶叫肉桂红茶
0: 。它那个制作是怎么样来弄？它
2: 那个的话，就直接是把那个肉桂末跟茶叶拼、哦、配,配在一起、啊，然后呢，你直接煮着也行，就泡着喝也行。口味是
0: 怎么样、啊、喝出来？<笑>
2: 我觉得肉桂红茶这款茶就是爱的人很爱，讨厌的时候很讨厌。肉桂因为是甜鲜度比较高，然后红茶因为是它的那个苦涩度比较足，所以它们拼配在一起之后，它能它们也能综合，有苦又甜。不，它会比较偏甜口，就综合的味道没有那么苦涩，呃、而且呢，肉桂味很足。嗯，我觉得其实因为肉桂本身它是属于一味，在中国来说它本身也属于一味药嘛，说对软化血管什么有辅助效用、嗯对、辅助的作用嘛，所以我觉得就是说，嗯，喜欢的我觉得可以带一点回来，可以尝尝，我觉得挺有意思的
0: 。像你在节目开始的时候就给大家介绍说，斯里兰卡人他们在喝茶的时候就不会像英式下午茶一样有那么多的叫做什么规矩啊，或者那么多的讲究。对，那一般来讲。我们就没有任何的讲究了吗？在喝锡兰红茶的时候
2: ，呃，其实锡兰红茶它，如果说上层人士，他会比较讲究、嗯，比如说我请你到我们家做客，然后给你喝茶，他会很正式啊，女主人把东西都弄好了，包括点心什么都是备齐了。但是像一般平民家庭，他们就是比如说，嗯、呃，四里兰卡有一个很好很好玩的一个一个习惯，就是说，
0: 我想知道有没有什么礼仪礼节之类的。
2: 哦，有有有，但是他不会在喝茶里面会有这些东西，哦、因为斯里兰卡是在，就是我去长辈家或去亲戚家的时候，要么就是双手合十，要么呢、嗯、就是说，嗯、呃，用手亲吻自己的嘴，然后再摸那个长辈的那个脚，跪在地上啊，这是他们当地的一些就是你、嗯、要么就是贴面礼，嗯贴、啊、面礼比较多，就是现在上面的。呃，森加罗人基本上都是有这种关系，有、嗯、这种习惯比较多，但是现在慢慢的也开始在西化，就是贴面礼比较多，握手礼比较多了
0: 。我刚才不好意思打断了你一下，就是你刚才提到说有一个特别好玩的事情是什么？嗯
2: 、呃，就是斯,斯里兰卡人他是在他们规定他们自己的习惯啊，是中午十二点左右，左边右边就换，反正这这里面时间啊，或者说在下午四点左右、嗯、这个时间段。他们会喝下午茶，就是不管我是否在工作，还是没有工作，我都要去喝这碗茶。就到了这个时间段，我会告诉老板，或者是告诉我的佣人，你必须在这个时间段给我把这个茶弄好。
0: 就完全融入到他们的生活当中去。对，
2: 就是我不管现在你店里面有多忙，嗯。但是我来的时候，我就告，就是我会告诉你，四点半是我的喝茶时间，这有半个小时喝茶、嗯，下午茶时间，就是你不管再忙，你不要叫我，<笑>我要先喝茶、嗯。这他们的就是雷打就是风雨。风雨无阻，雷打不动的，这就特别有意思。然后他们，而且就是说，不管是富人还是穷人啊，他们生活习惯还挺好的，就会说有备一些点心啊，嗯、不管是咸的还是甜的。其实我觉得还是有类似于中国，就是比较偏僻的一些农村那些习惯，就是。配上一壶茶，每天下午对吧？然后吃点咸菜啊，弄点什么的、嗯。其实我觉得有点像中国类似这种习惯。嗯，嗯，斯兰卡也是一样
0: 。像我们有的朋友会担心茶喝多了会睡不着。我看到网上的资料哈，就是说斯里、嗯嗯、兰卡红茶它的单宁还是什么，就是含量不是很高，嗯、然后它就不会让你晚上失眠，不会影响到你的这个睡眠的情况
2: 。嗯、其实这个我觉得。更多的是看个人体质吧，哦，啊，因为茶叶里的分类物质是非常多的，就是说你不能保证说这个茶你喝了一定没事嗯、呃，我接触过很多茶友，他们有的人就只要喝茶就睡不着，啊<笑>、呃，然后可能有的人一喝茶就上厕所，而且五分钟一趟、嗯，五分钟一趟特别频繁，啊、呃嗯呃，有的人是哎我只要喝绿茶我就睡不着。
0: 嗯，每个人不一样的，每个
2: 人不一样的、哦。我觉得就是说，如果你觉得就是不确定自己喝什么茶能影响你的睡眠的时候，你可以从红茶开始，嗯、甚至可以往红茶里面调一点奶，啊、嗯，我觉得或者加点糖，这样的话稍微能把它的一个里面的分类物质给调和一下，它对胃、嗯、就是对我们的人体的神经刺激也没那么厉害，嗯、因为红茶本身属于全发酵的茶，它本身就没有什么就是特别刺激我们这个。兴奋的那个神经的一个地方。嗯、像一般
0: 呃茶是要是怎么样来保存的？比如说像锡兰红茶这种，它保存的时候有没有什么样的讲究啊？储存
2: ？呃，我在斯里兰卡没有见到有人把茶叶放冰箱。<笑><笑>包括斯里兰卡那么热的地方，就是它的茶也基本上就是正常存放，而且斯里兰卡是喝新鲜茶，不是说，比如说去年的茶放到现在喝，我觉得更好，嗯、没有。像我们这普尔是是的,的、嗯、我们
0: 这普洱是不是有的就是要放很久的？对对
2: 对，你像普洱呀、白茶呀或黑茶，人家就是说三五年之后就更好喝，对吧？嗯、但斯里兰卡不是，斯里兰卡是，不管什么茶，当年的最好。嗯嗯，所以的话，但是它那个红茶的话，因为发酵工艺比较完整。也是早期从中国传过去的嘛，所以相对来说，它的茶叶是基本不用防冰箱，就是阴凉干燥、通风，没有异味就行了。嗯嗯。
0: 那像斯里兰卡，你刚才节目里面介绍，它呃很多地方都有这种茶园、茶庄，对对对，对吧？所以大家其实去旅游的时候，也可以进行这种采茶游
2: 。有有有有，就是呃，怎么说这个采茶情况？怎么说呢？ C 南卡就是说，你只要进了茶区的那一边，然后你到处都可以看到茶商，你去这个茶，你随便可以摘。啊，随便可以摘。对对对，他没有人去管你。嗯、然后如果说有你看到有有采茶工人在采茶的时候，你可以让他们教你怎么采，嗯、他们很热情的会教你。采完之后你放他们后面那个口袋里就好了、哦。然后我去茶山的时候，一路下去，我们开车从努瓦拉里亚开到堪提，那一路下去的话，真的就是茶山特别漂亮，一路的爬山道爬下去。呃，斯里兰卡的茶商，心真的就是开车的话很危险，三路十八弯
0: 。其实也有一些就是专门针对游客开发的项目吧，比如说教你，呃，怎么样去认识斯里兰卡的茶，啊、呃，炒茶的过程展示给大家看一看呢，他们不同的环节的一些
2: 。对对对，有。其实现在，呃，中国。中国到斯里兰卡的旅行团其实挺多的，它基本上都会有一个茶厂的参观。嗯、茶厂参观的话，可能就是带你们走一圈、啊，比如说你能看到鲜叶的尾凋啊，然后再带你进那个茶厂里面，你能看到那个茶叶的前期的一个复揉啊、切碎呀、最后干燥啊，啊、嗯，这个它都会有介绍，啊、okay, okay. 嗯，都会有。
0: 嗯，好，我们今天节目呢，半个小时时间，和苏苏聊了一下斯里兰卡红茶、锡兰红茶的一些故事啊。我们在下次节目当中呢、嗯，再邀请苏苏来给大家介绍更多，好不好
1: ？好，谢谢。好，谢谢你。发生在每个。
0: 先快乐，
1: 相随一路的行。先中国
0: 国际广播电
1: 台环球旅游广播邀您边走边听。